1: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine je vous propose de découvrir le parcours de Vincent Delernes. Depuis son enfance jusqu'à son dernier album, Panorama, on passe en revue sa fascination pour le live et d'où elle vient, ses débuts au piano à l'adolescence jusqu'à son premier spectacle à l'époque où il était à la fac. On discute aussi de ce parcours très singulier en 20 ans de carrière, de la caricature de chanteur un peu boring qui lui vient de ses deux premiers albums d'après lui, mais aussi de son attrait pour l'image, la photo et ce film qu'il a réalisé l'année passée, notamment avec Jean Rochefort. Bref, c'était vraiment un entretien super. Merci beaucoup à Vincent pour sa disponibilité et j'espère vraiment qu'il vous plaira. Cette semaine, j'ai besoin de vous pour deux choses. La première, c'est de vous abonner à ma newsletter. Je vous envoie tous les 15 jours un nouvel email avec des réflexions, des lectures et bien sûr, mes nouveaux épisodes de podcast. La deuxième chose, c'est que si vous avez deux minutes un iPhone ou un iPad ou un Mac ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez mettre une bonne note et un chouette commentaire sur Apple Podcast à Histoire de Succès. Ça l'aidera vraiment à monter dans le classement et à gagner en visibilité. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. Dans tous les cas, merci d'avance pour votre écoute et rendez-vous jeudi prochain à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire du Succès. Mais d'ici là, je vous laisse en compagnie de Vincent Delerme. C'est marrant parce que je, je, en venant, j'aurais je, je écouté le à bientôt de te revoir avec Sophie Marie. -Hoult. Ah oui.
2: <rire> c'est bien ça. Elle est folle. Elle, elle te fait parler de vin d'honneur. T'as l'air vraiment extrêmement perturbé. Ah mais j'aime bien. J'aime bien. <rire> ah, J'aimais bien faire cette super. Est Après, il y a des fois, elle te lance sur des trucs et elle voit si tu suis. Ouais. Euh, je me souviens de ça, ce passage-là. Je lui ai dit, bon, là, je vais pas pouvoir faire long, mais il <rire> y a plein d'autres trucs où, tu, où tu, c'est génial. Parce qu'en plus, comme c'est en public, c'est marrant à faire pour ça aussi. Ouais. ouais. On a avec Vincent Delerme. Salut Vincent. Bonjour. Merci
1: beaucoup de venir dans l'Histoire du Succès. C'est plaisir. Cool. Euh, on va reparler un petit peu de, de, de ta vie, de ton parcours, de ton succès. Euh, voilà. Voilà. Ça va être vraiment intéressant, tu sais. J'espère. Je crois que oui. <rire> La première question que j'aime poser à mes, à mes invités, c'est euh, à quoi ressemblait Vincent quand tu avais 7-8 ans
2: Ah, euh, écoute, j'étais assez pâle, je crois. Euh, <rire> je crois que c'est ma mère qui me coupait les cheveux. Euh, j'ai non, j'avais des vêtements à moi parce que je n'avais pas de grand frère ou de grande sœur, ah, ça, le... Très important. une chose bien. Ouais. Et écoute et puis sinon non, j'étais quand même très très branché déjà sur le l'idée du spectacle en fait, mes parents m'ont traîné assez tôt aussi sûrement parce que j'étais fils unique dans le... boire des trucs, des spectacles et tout ça. Puis on vivait en Normandie dans un petit village où mes parents avaient été nommés prof et c'était des parisiens mes parents. quand été nommés prof en Normandie. Ils écrivaient des bouquins. Enfin, mon père écrivait des livres euh, par ailleurs. Ma mère faisait des, des albums pour enfants, mmh. aquarelliste, Et du coup, euh, ils n'étaient pas publiés à ce moment-là. Donc, euh, c'était leur rêve de faire ça. Mais euh, en étant dans ce, dans ce village, ils se sont rendus compte que la vie n'était pas très chère, qu'ils pouvaient être prof une partie du temps, faire leurs trucs leur, euh, ailleurs. Mais bon, voilà, tu vois, c'était une ambiance comme ça. Donc, quand ils avaient les voir un spectacle, il n'y avait pas euh, trois euh, baby possibles et machin. Donc, ils m'emmenaient. Donc, très tôt... Euh, Très tôt, et ça me faisait de l'effet, quoi, tu vois, et même je faisais de photos de moi, de mes, que mes parents en fait où on est soit sur le chemin de, du cirque, ou en allant voir un, un chanteur, et que j'ai les joues toutes rouges, tellement euh, ça me fait euh, quelque chose, ouais, d'être dans une salle, d'attendre le spectacle, et... Et aussi, du coup, par rebond, j'ai fait souvent des trucs où je rejouais le spectacle quand on revenait chez moi, ah ouais. tu vois, euh, où je le faisais soit devant la glace, soit, euh, moi aussi, j'étais un peu le plus grand d'une bande euh, d'amis, enfin, euh, mes parents avaient des amis euh, là-bas, et j'étais un peu le plus grand du groupe d'enfants, donc je menais les, les choses un peu, tu vois, je disais, bon, bah, toi, tu vas faire ça, euh, et, et à un moment donné, on disait, bon, ça y est, le spectacle est prêt, tout le monde peut venir, mais ça comptait pour moi, C'est très, très tôt, ça, ça s'est décidé, ouais.
1: Ok, tu jouais déjà du piano. Comment t'es venu au piano non. Euh, un peu plus tard
2: ouais, non, Vraiment plus tard, en fait. Euh, le modèle un peu de justement y avait chez moi, c'était un modèle un peu Baba Cool, qui était de dire euh, on n'apprend rien à un enfant parce que c'est le modèle bourgeois, euh, un enseignement, que ce soit le le conservatoire ou le ou le je sais pas n'importe quel club ou machin. C'est lui qui décidera s'il a envie. Ça c'est quand même un modèle très euh, 70s, ça, tu vois. Mais qui a vachement marché sur moi, parce que du coup, j'ai pas du tout appris la musique. Et vers, euh, enfin, quand j'étais en, en, seconde, j'ai découvert, enfin, j'ai découvert, en tout cas, j'ai été vachement frappé par des gens qui faisaient des, qui chantaient au piano, notamment l'album de, de, William Scheller, euh, oui, ouais. en solitaire. Et je me suis dit, mais tiens ça a l'air magique, quoi, de, de jouer d'un instrument. Mais cette sensation-là, autant le fait d'apprendre à jouer, bon, ça, tu peux le faire à n'importe quel âge, mais le fait de se dire à, à 15 ans, ça doit être fou. Mm. Parce que, en fait, tu sais pas du tout en jouer. Euh, et, et, et en fait peut-être ça s'apprend ça c'est une sensation qui est, qui est irremplaçable et je remercierais toujours mes parents de ne pas m'avoir euh, obligé à faire du piano euh, plus jeune parce que par la suite quand tu fais des concerts au piano les gens viennent te voir après et disent ah c'est super je joue du piano mais moi j'en ai fait 3 ans j'en ai fait 7 ans, j'en ai fait 9 ans et demi ils s'en souviennent comme ils te diraient euh, bac plus 4, quoi, tu vois. elle <rire> les a tellement gonflés qu'ils savent le nombre d'années qu'ils en ont fait, mmh. tu vois, ce qui est très très mauvais signe quand même de dire j'en ah ai fait 8 ans c'est pas donc voilà donc j'ai appris à... Ouais, à 16 ans tu es venu
1: par toi-même de cette là et t'as appris toi-même est ce que en fait le fait d'avoir cette envie là cette pulsion là à un moment donné t'as quand même pris des cours alors t'as appris tout ouais, seul ouais. j'ai
2: pris des cours pendant un an j'avais une vieille bourge euh, très sympa <rire> dans mon village qui était une ancienne prof de conservatoire de Rouen et qui était euh, très euh, que j'adore hein, que madame bruyère euh, j'espère qu'elle n'entendra pas que je l'ai traité de vieille bourge mais elle a assez humour <rire> pour euh, pour en rigoler parce qu'elle a ce truc un peu de évidemment d'un code bourgeois mais aussi d'une fantaisie comme ça je sais quand je venais chez elle elle était très elle un peu dans les rideaux à, à parce qu'en fait elle, elle avait compris que je voulais faire des j'apprenais quand même pendant un an le à, à jouer des partitions mmh. et tout ça mais mais fondamentalement je voulais faire des musiques à moi et donc à chaque fois elle me disait bon alors Vincent est-ce que tu as fait une nouvelle mélodie et je lui jouais et tout de suite, elle, elle emboîtait le pas de la mélodie, tu vois. J'avais joué deux accords et elle commençait à, à fredonner par-dessus, un peu de confiance, que tu vois. Mais c'était hyper, euh, hyper gentil, hyper mignon et en même temps, euh, moi, ça me, voilà, ça a fait que je me censurais pas, que je pouvais lui montrer évidemment que elle ressemblait pas tellement euh, au public que je que je visais à terme en, en <rire> faisant de la musique, tu vois. Mais mais je, je lui, je la remercie beaucoup pour ça parce qu'elle était. Il y a des gens qui te qui te castrent, euh, à l'inverse, qui vont te dire, ah non, mais ça, tu peux pas te permettre de faire ça. Elle, elle, a, pff, elle avait compris le truc, elle avait mmh. vu euh, où je voulais aller, parce que moi, ce que je voulais faire, c'était jouer des chansons des autres et, et écrire des chansons, moi.
1: Comment t'en es venu à faire, euh, à voir justement, donc, j'entends ce coup de cœur pour euh, William Scheller, mmh. euh, mmh. j'ai lu aussi Michel Berger, oui, enfin, euh, oui. voilà, tous les pianistes, Exactement. et te dire, à un moment donné, ok, mais en fait, euh, une fois que tu sais faire les trucs euh, toi-même, après, tu peux créer tes propres mélodies. T'avais déjà cette.
2: Euh... Écoute, j'avais l'impression que le piano, c'était quand même une situation, une position. Tu vois, je voyais Barbara, je voyais aussi des gens qui étaient, qui jouaient de, des deux, euh, genre Paul McCartney par exemple. Mm. Les moments où il se met au piano, je me disais, ah putain, c'est ce que je préfère. Mm. Ou euh, Simon et Garfunkel, le titre que je préférais, c'était Bridge Over Trouble Water, qui est très pianistique, qui est un des premiers trucs que j'ai appris à jouer. Et finalement, dans ce qu'il faisait, c'était le seul morceau piano. Tu vois, le reste, c'est mm. très guitare. Et donc je me disais ah non mais en fait je crois que c'est vraiment net quoi je, je préfère à chaque fois que c'est au piano ça me fait un truc. Et puis il y a eu effectivement à ce moment là euh, bah oui l'attitude de Berger il y a un chanteur qui s'appelait Romain Didier que, que j'aimais beaucoup aussi qui était pas, pas connu mais qui, est, qui était un ouais voilà que, que j'avais un enregistrement en public de lui et alors euh, cet enregistrement c'était sur une cassette. Et je me souviens que... Pour les jeunes... Parce que ça joue sur ce que je vais dire, le fait que ce soit <rire> sur cassette. C'est qu'en fait, sur une cassette, tu avais deux faces. Et à la, à la fin de l'exploitation de la cassette, il y avait donc des, des appareils qu'on appelait des, des Warlockmen, avec un, <rire> la fonction auto-reverse, ouais. qui faisait que tu n'avais pas besoin d'ouvrir la boîte pour retourner la cassette. Et donc, quand j'arrivais à la fin du, de la première chanson, c'était les premiers applaudissements du spectacle, si je faisais euh, reverse à cet endroit-là, ça atterrissait sur la toute fin du concert, sur l'autre face. il y avait une différence telle euh, d'énergie d'applaudissement de, de, entre ce qui se passait à la fin de sa première chanson et, et ce qui se passait à la fin de la 28 e en gros, que je me disais, mais c'est dingue, quoi. Tu peux prendre des gens, c'est très calme au début, et en fait, tu les renverses et tu mets une, une sorte de truc qui monte. Et évidemment que ça se fait pas comme ça, ça se fait aussi sur le fait de faire rentrer les gens dans une logique, dans un dans un climat et tout ça, et ça m'a toujours fait de l'effet ce truc là, et ça, ça me sert encore, parce qu'évidemment pour être franc il y a des concerts aussi où tu rentres et où c'est déjà un peu le feu parce que les gens avaient envie de te voir et tout ça, et puis tu fais aussi des fois des théâtres où il y a beaucoup d'abonnés de, de, qui connaissent pas forcément ta musique, qui sont un peu venus là pour voir ce que c'était, pour pouvoir en parler, et donc c'est assez frais quand t'arrives sur scène. Et, et, le, et donc, tu te dis, euh, bon, allez, allez, si tout se passe bien, je peux faire comme sur la cassette et, et qu'à la fin, tout le monde soit à bloc. Mais ça, c'est, voilà, ça, ça comptait.
1: Et aujourd'hui, tu, ça te plaît, en fait, de, de retrouver un public qui te, qui vient pas te voir spécifiquement, là. Tu dis, ou justement, c'est un peu frais et tu, tu dois les, c'est un challenge un peu de les conquérir et de te dire. De toute
2: ouais. façon, faire des concerts, c'est un jeu de société quand même. C'est un truc où t'arrives, t'as une situation donnée, c'est comme si on t'avait distribué des cartes. Tu dis, bon, bah, j'ai ce jeu-là ce soir et il faut que je le j'en fasse le meilleur usage possible. Donc euh, honnêtement, je pourrais pas faire que des trucs abonnés parce que c'est un peu agréable quand même d'arriver sur une scène et que tu qui plein de gens qui ont envie de te voir depuis très longtemps, euh, machin machin et mais en même temps par contre ça te rééquilibre un peu de temps en temps de te dire ah oui mais en fait, il y a aussi des gens qui connaissent pas du tout, qui se disent que ça va être chiant que machin machin. Donc euh, le, le mélange des deux, euh, je l'aime bien, ouais. Ok, on
1: reviendra un peu après sur euh, justement la mise en scène, parce que j'ai un peu l'impression que c'est important dans tes, dans tes lives. Ouais. Euh, donc tu, là, on était à peu près, avec 15-16 ans, c'est ça Comment ça se passe
2: le lycée pour toi Mais bien, je te remercie. <rire> <rire> Écoute, euh, j'ai jamais été euh, tellement premier de la classe, mais je savais à peu près me, me maintenir au milieu, quoi, voilà. J'étais pas assez vite quand même, je me disais que j'avais envie de faire du théâtre, j'avais envie de faire de la musique, et que... Ce que je rêvais de faire, en tout cas dans ma vie, ça passait pas par euh, ce que j'allais obtenir en diplôme mais j'y croyais pas trop. Et du coup, j'avais pas du tout envie de me laisser... Enfin, euh, je sais pas, j'avais pas envie que ça prenne trop de place, y compris dans le côté, euh, du coup, tu te laisses décrocher et tu, tu passes un temps fou, tu repiques ou je sais pas. Donc, euh... Comment tes parents prof ils vivaient ça <rire> oh, mais très, à Mes parents, ils étaient très, très, très cool là-dessus. Ouais. Ouais. D'ailleurs, il y a beaucoup de parents profs qui sont assez relax là-dessus. Hein. Ouais. C'est plus... Euh, bon, après, tu as tout... De toute façon, dans les profs, tu as un peu de tout. As vraiment... Et d'ailleurs, la preuve, c'est que tu as des profs que tu as adorés et des profs que tu as détestés. Donc, tu as des profs qui changent ta vie euh, dans un sens, d'autres qui la changent dans, dans le mauvais. Euh, pour moi, ça veut... Évidemment que ça dit un truc, le milieu prof, mais euh, j'ai tellement connu euh, dans l'enfance euh, ce truc. Euh, moi, plus jeune, enfin quand j'étais tout petit... Mes parents faisaient des clubs à la maison avec leurs élèves et, et, tout, et à chaque fois ils me disaient « Mais la chance que t'as, ton père c'est mon prof, c'est le prof que tout le monde veut avoir, pareil sur mmh. ma mère. » Donc je me disais « Bon bah c'est super en fait, euh, c'est <rire> un métier qui a l'air d'être vachement aimé. <rire> » Et puis euh, après je me suis rendu compte que c'était pas si simple. Mais, mais oui, ça c'était quand même une chance, c'était qu'ils faisaient partie des profs hyper populaires, qui faisaient faire plein de trucs. Mon père faisait le club foot, mais, ma mère club théâtre, club dessin. Et puis au-delà de ça, ils avaient un truc... Euh, une manière de faire partager des choses qu'ils aimaient, de, de donner envie d'écrire, et ça a vraiment été des profs euh, comme ça. Quoi.
1: Tu fais du théâtre, c'est ça, au lycée donc
2: ouais. Ouais, ouais, je fais du théâtre euh, même dès le collège, mais au lycée, euh, je joue dans un je vais au, collège, au lycée de Bernay, qui est la sous-préfecture de l'Eure en Normandie. Et là, il y a un théâtre euh, dans lequel on a la chance de jouer quand tu fais le, le club théâtre du lycée, qui s'appelle Le Piaf, qui est un ancien cinéma. Et là, c'est un peu une révélation parce que je me rends compte en arrivant sur le... Donc, il y a chaque fois un spectacle en, à la fin de l'année euh, vers le mois de juin, les trois années de bahut. Et je me rends compte que quand même, les gens qui, qui sont avec moi, ils ont tendance à, à se dire « Oh là là, il faut surtout bien retenir le texte et puis il faut, faut tout de suite le dire et, ». Et moi, ça va paraître prétentieux ce que je veux dire, mais j'avais le sentiment que j'étais hyper à l'aise et que je pouvais prendre mon temps, que je maîtrisais la situation, que je pouvais faire des silences, que ça faisait marrer les gens... Euh, et ça, c'est super parce que par la suite, tu peux évidemment te perfectionner, prendre des cours ou, euh, ou jouer, jouer, jouer jusqu'à devenir meilleur. Mais il y a quand même un peu un truc de chance au départ d'être à l'aise ou pas sur, un, sur une scène et, et de sentir que c'est ton endroit. Mmh. Et ça, très, très vite, je l'ai senti. Et c'était c'est un truc que tu ne que tu sais pas avant de le faire en public. Ce c'est pas pendant les répétitions que tu t'en rends compte. C'est au moment où ça se joue. Et ça, c'était vraiment ouais, c'était un grand, c'est des grands souvenirs pour ça. Ouais.
1: Et ça devient d'où alors ce truc assez naturel, tu penses avec le recul de... C'est pas, c'est pas du tout naturel hein, de se retrouver sur une scène avec plein de yeux qui se, qui sont braqués sur toi.
2: Ah plein de yeux. J'ai compris plein, plein de vieux. Plein de yeux. <rire> Parce que je disais pas bah non, il y avait que des lycéens, <rire> il y avait tout l'internat. Euh, oui, c'est pas naturel, mais c'est, mais pour moi, c'est pas, c'est pas un truc qui s'explique quoi. C'est comme les gens, ils savent faire bouger leurs oreilles ou pas. Enfin, tu vois, il y a un truc. Euh, non mais il y a un truc, tu... c'est des fois c'est c'est la vie, c'est un peu injuste aussi. Tu sais pas pourquoi t'es bon à un truc, t'es maladroit, tu, enfin tu vois. Un... je le vivais un peu comme ça. Après, si je devais trouver une raison, comme je te disais, j'ai passé pas mal de temps très tôt à adorer le spectacle et peut-être que j'ai imbibé un truc, ingurgité un truc malgré moi de sur les timings, sur la manière de de, tu vois, les chanteurs, quand tu écoutes beaucoup d'enregistrements en public, ils ont une manière de dire merci ou de relancer la, la chanson suivante en prenant la vague des applaudissements. Ça, ça compte beaucoup. Quand tu quand es surtout sur des énergies comme ce que je peux faire qui est, qui, qui est régulièrement autour du piano-voix, même si des fois il y a d'autres musiciens, tu dois beaucoup t'appuyer sur le fait de prendre les tempos, de, de. Ouais, ça, prendre la vague des applaudissements et démarrer juste comme il faut. Parce que sinon, euh, sinon ça peut être un spectacle qui, qui est trop lent ou qui est. Fin, si tu veux avoir une petite électricité là-dedans, été ouais, obligé d'être assez précis. Et c'est euh, marrant à mettre en place. T'écoutais beaucoup de
1: concerts Tu parlais tout à l'heure oui. justement de ce fameux... J'adorais ça. Ouais. Ah, okay. ouais.
2: J'adorais les concerts, y compris des gens qui avaient un peu disparu. Et je me disais, mais putain, mais c'est fou quand même. Ça cartonnait ce truc-là. Et maintenant, euh, plus tellement. Donc ça veut dire quoi Ces gens qui sont à fond, en train de, 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 de faire un rappel, d'un enregistrement de Jonas comme ça, qui me faisait de l'effet. Et je me disais, mais ouais, c'est quand même... Euh, ça m'a un peu fabriqué aussi, cette idée que tu peux avoir des gens qui sont à bloc de chez à bloc, et en même temps, 12 ans après, qui disent « Ah oui, non, maintenant, j'aime plus trop ». Donc, euh, ça, <rire> ça permet d'avoir un peu de recul quand, quand tu débarques. Ouais. Tu veux dire qu'ils aiment plus trop le live Non, ils aiment plus trop le genre ils, le le enfin, ils, ah, se ils vont pas ouais. se déplacer, ils vont se dire euh, « Ouais, j'adorais quand j'avais 21 ans, mais là, tu comprends, euh, je viens d'avoir mon deuxième enfant, donc euh, nana on sort plus trop ». Enfin tu vois c'est et c'est piégeux parce que quand tu vois des gens à fond devant toi qui se lèvent comme un seul homme pendant un spectacle et tout t'as l'impression mentalement tu peux pas t'empêcher de penser qu'ils vont rester là toute ta vie et en fait c'est un match à chaque fois qu'il recommence à chaque fois que tu fais une tournée, un album et, voilà. et tu
1: le vis comment aujourd'hui alors après ça fait combien presque 20 ans de carrière là que ouais bah ça c'est <rire>
2: génial parce que justement moi c'était ma hantise c'était le, que le truc s'arrête et et ça, ça a été fou parce que qu'on puisse toujours faire les spectacles exactement comme on a envie de les faire, avec une liberté totale, que les gens suivent, que j'ai pas tellement besoin d'être omniprésent à la télé et que, et, et du coup, ça fait un truc qui est assez super parce que il y a d'un côté les gens qui, qui viennent, il y a toujours des, nou des nouvelles personnes, mais il y a quand même un noyau dur aussi. Et donc les gens qui sont au concert disent « Ah putain, c'est fou, il y a une super ambiance », machin. Et puis les gens qui viennent pas, qui se disent ouais, « ah ça doit être un peu chiant, euh, le mec est un peu austère et tout ça ». Et ça fait que dans la vie, on me laisse vraiment peinard, sauf si on a un truc à me dire. C'est-à-dire que les gens qui viennent me parler, c'est jamais pour me dire « Bon, je connais pas ce que vous faites, euh, mais j'aimerais bien faire un selfie ». c'est Ça, ces gens-là, ils viennent pas me voir, ils disent « Ouh là, là, lui, non, c'est pas. J'ai plutôt demandé à Sophie d'avant. Mais, mais, <rire> par contre, mais par contre, si les gens viennent te parler, c'est qu'ils ont, euh, ils vont te dire, cette chanson-là a compté pour moi, mmh. ou je vous ai vu en concert à tel endroit. Donc, euh, finalement, c'est le truc un peu idéal. Euh, même si je l'ai pas voulu comme ça au début, parce qu'au début, t'es un peu choqué, tu te dis, bah, c'est marrant que les gens aient cette image-là de moi, alors que c'est pas comme ça. On va essayer de, de modifier ça. Et puis maintenant, en fait, non, j'ai un peu laissé. Euh, tomber ce truc-là, mais c'est aussi parce que j'ai la chance qu'il que y a pas mal de gens qui viennent voir les spectacles et tout ça. Elle te venait d'où, tu
1: penses, cette image, de, justement, de chanteur poster, ah ouais. quoi
2: Ah, des, premiers, des deux premiers disques, parce que euh, ils se sont beaucoup vendus, et que du coup, ça m'a fait faire des émissions que je trouvais pas bonnes, et que je me tenais un peu avachis, j'avais ah. un peu l'air de me demander ce que je foutais là, comme en plus, je chantais de manière très particulière, et tout ça, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, mais c'est qui ce branleur, enfin, tu vois Et... Euh, et puis euh, d'un truc de tournure d'esprit aussi, parce que, que qui se dissipe quand tu passes du temps avec quelqu'un. Si tu fais si tu écoutes une émission de quelqu'un pendant une heure, tu euh, en ressors euh, en ayant une vision assez précise. De même que si tu vois un spectacle de quelqu'un, il n'y a pas de malentendu. Par contre, mmh. sur 3 minutes 30, ou pour peu que ce soit un peu de l'humour à froid, comme euh, des fois peut-être j'ai fait, ou enfin tu vois, ou tu as plus un truc de, de pas d'élite sale gueule, mais quand même ainsi un petit peu quoi, de se dire ah non, lui je le sens pas. Et, et donc voilà mais ça c'était beaucoup lié au, au premier disque où il y avait aussi beaucoup de, de références culturelles plus que, plus que ce que j'ai mis par la suite donc il y a des gens qui sont un peu bloqués là dessus c'est l'époque aussi où tu te fais beaucoup imiter parce que dès que tu existes donc t'as as Laurent Gérard qui fait ouais, ton imitation t'as des enfin euh, t'as tout quoi t'as tout le kit euh, donc euh, <rire> donc voilà donc c'est c'est ça a décidé de ça un peu oui ok je comprends
1: c'est sûr que si tu vas à la télé il faut jouer les codes de la télé sinon euh, absolument euh,
2: ouais. Absolument, sinon ça fait un peu... Euh, ouais, mec qui se croit au-dessus de, de ça. Mais moi, il y a des fois où j'y allais parce qu'on m'avait dit « Bon, bah là, demain, tu fais ça. » Et t'es là, tu, mais t'es es navré, quoi, tu vois le truc. Et puis t'as aussi beaucoup, quand même, au début, là, c'était au début des années 2000, un truc avec des chroniqueurs qui arrivent, qui font toujours la même, soit imitation, soit la même parodie, mmh. qui vont te faire un... Alors moi, c'était toujours... Là, ah, nanana, hier soir, j'ai ouvert mon frigidaire, j'ai pris un petit Suisse, et puis... Et donc, toi, tu dois faire semblant de trouver ça hyper ouais. marrant. Sinon, ça veut dire que tu n'as pas d'humour sur toi. Donc, tu es là à prier que le mec qui fait ton truc marrant soit vraiment marrant. Ce qui arrive. Je me souviens d'une fois de Thomas VDB, par exemple, qui a fait un truc vraiment drôle. Et là, tu es soulagé parce que tu peux vraiment euh, te marrer du truc en train d'être fait. Mais sinon, tu peux pas faire semblant de trouver un truc marrant. Juste pour qu'on dise que t'as de l'humour sur toi. Ça, physiquement, ça marche pas, en fait. Ça, ça, ça se voit trop, ça quoi. En tout cas, moi, je suis pas capable de jouer ce jeu-là, de faire <rire> semblant de ça. Donc, bon, il y avait ce truc-là au début. Mais, mais c'était une époque aussi où, début 2000, il euh, y avait la chanson, euh, ce genre de chanson, c'était très, très, très présent. Et,
1: et voilà. Ok. Pour revenir un peu à ton histoire, post-bac, tu fais des... Euh, J'aime
2: fac... parler de mon cursus.
1: <rire> non, non, mais ça tu, me fais, plaît. tu fais des lettres modernes, c'est ça Donc tu, Ouais, tu... ouais. Tu je me te...
2: souviens d'un de, de, truc de... <rire> euh, de de, de même, Tu sais, le truc qu'on te fait faire en terminale, tu vas au centre d'orientation. Ah. D'ailleurs, il y avait ça dans un spectacle de François Morel. Il parlait de... Il disait « Ma cousine, euh, comme elle savait pas du tout quoi faire comme métier dans la vie, elle est devenue conseillère d'orientation. <rire> » trouvais ça pas mal. Euh, écoute, ouais, je pars à, à Rouen. En fait, c'était la ville à 50 km de chez mes parents. Et, et très tôt, ils m'avaient dit, euh, bah, sans doute que tu iras là quand tu seras étudiant. Donc, quand j'étais plus jeune, on, on allait des fois à Rouen, tu vois, pour faire des courses, où, comme, comme font tous les gens de, voilà, qui vont dans une grande ville, euh, qui habitent à la campagne. Et donc, je regardais les appartements, je voyais des petits couples et tout. Je me disais, bon, bah, plus tard, je serai là. Je serai amoureux d'une fille dans un appartement comme ça. Rouen, c'est une ville très... Euh, avec vraiment une ambiance que moi j'adore, mais ouais. qui est très particulière. C'est assez bas de plafond, il y a des colombages, il y, des... y a tellement de, de colombages et tout que même les, tous les étudiants ont des appartements comme ça. C'est pas du tout réservé à un truc euh, ouais. bourgeois, c'est vraiment y a, quasiment que ça. Et, euh, et donc voilà, donc, euh, j'arrive à la fac. Enfin non, pour être franc, j'ai fait une année d'hypocagne une année de prépa-lettre. Euh, en me disant, tiens, au moins là je vais apprendre un peu, ça va faire un peu le... le... Si tu veux, le, le lien entre le lycée et la fac est euh, un truc un peu scolaire comme ça, un peu, <rire> un peu dur, euh, même si c'était euh, qu'une époque à Rouen, c'était pas non plus euh, Henri IV, mais, mais quand même déjà j'en bavais, quoi. je me souviens que j'arrivais plus du tout à faire du piano, plus du tout à faire du théâtre, j'avais plus le temps de rien, j'ai un souvenir d'un soir euh, en prépa où je suis à Rouen et je me dis putain mais j'ai rien à faire ce soir, il a rien à faire comme à rendre demain, tu vois, bon bah euh, je vais à la FNAC, je m'achète un album de Renault en public, tu vois, toujours un mmh. truc en public, qui s'appelle euh, Visage pâle rencontré public, je crois. Et je rentre chez moi et je l'écoute sur mon canapé toute la soirée, en me faisant euh, <rire> je sais pas quoi, une, une boîte de conserve. Et, euh, et je me dis, putain, mais c'est génial quoi. Là, ce soir, j'écoute tout un disque, je suis trop bien, il faisait nuit, je me sens très bien de la, la sensation de cette soirée. Et le lendemain, j'arrive en cours et y a un prof qui dit, euh, bon, bah je ramasse les versions, c'est en anglais. Et je me dis, ah ben non, en fait, le seul soir que j'avais de pénard en fait, c'est juste que j'avais oublié de noter qu'il y avait un truc à faire. Mais en fait, c'est des années, c'était fait pour ça, quoi, pour que tu puisses jamais avoir du temps pour toi. Et donc, moi, je, comme j'étais pas bon, je, je ramais pour avoir la moyenne. Bref, j'arrête au bout d'un an. Et là, je vais à la fac. Et ce qui était bien, c'est que d'avoir fait cette prépa, ça m'a permis de faire le, la fac un peu en roue libre, euh, d'avoir une méthode de travail qui me permettait de faire plein d'autres trucs. Et là, j'ai intégré une troupe de théâtre. Euh, de la fac et, et qui était super en fait où, dans laquelle j'ai toujours, tu vois encore aujourd'hui j'écrivais en, à des gens qui étaient dans cette troupe j'ai un de mes meilleurs amis euh, qui s'appelle Emmanuel Noblet qui a joué l'adaptation de Réparer les vivants un livre de Marie-Diette qui a eu un Molière pour ça mais c'est un peu miraculeux, tu vois ils ont tous fait du théâtre alors qu'on était tous à faire des études d'autres choses et que c'était bah, la troupe euh, amateur, tu vois, mmh. mais en fait ils étaient tous vraiment bons et du coup on a eu assez vite une sorte de petite réputation on était un peu des petites vedettes euh, du campus on allait en cours. Enfin, moi, j'allais en cours. Il y avait toujours une fille qui disait Ah, je suis venu voir le spectacle hier, c'était super. C'était très particulier comme, euh, comme rapport. Quoi. T es, t es, tu t assistes à des cours, tu es étudiant et tu as des gens déjà qui te, qui te parlent d'un spectacle que tu as fait. Et ça, c'était génial. C'est des grands, grands souvenirs. Un peu
1: comme ouais. si étais aux États -Unis, quoi, tu étais quarterback aux États-Unis.
2: Tu as raison. <rire> oui, c'est ça. Le truc que tu fais Cette étudiant et, et, et grande vedette. Bon, ouais, c'était vedette euh, de la fac de Rouen. Hein. Tu
1: J'ai vu aussi sur Wikipédia que tu avais fait un, un de cette -là une, un, un travail sur le, le cinéma de Truffaut, c'est ça ou, Ouais, ou
2: bah ça... en maîtrise en fait, si tu veux. Euh, j'avais envie de faire un truc sur Truffaut, j'étais en lettres, donc il fallait trouver un, un axe pour ça. Et puis j'avais un prof qui a accepté, qui était sympa, qui était assez ouvert. Et donc ça consistait à dire en quoi le cinéma de Truffaut était littéraire, parce que la moitié des films de Truffaut, c'est des adaptations de bouquins. Il y a beaucoup de présence de l'écrit, il y a beaucoup des, des personnages qui s'envoient des, des mots, des personnages qui écrivent un livre euh, dans les films. Enfin, voilà, ça, ça comptait euh, beaucoup pour Truffaut, tout ça. Mais c'était une super année, parce que là, euh, pff, je me sens en maîtrise, je crois que tu as trois heures de cours, et tu dois rendre ta maîtrise en fin d'année. Donc c'est vraiment l'année où j'ai fait euh, cette maîtrise. Euh, assez bien, enfin, je veux dire assez sérieusement. Euh, mais euh, je faisais quand même beaucoup, beaucoup de, de chansons dans mon coin de théâtre, parce qu'en en fait, ce truc, c'est que c'est... Vis-à-vis -vis de cette bande, il savait que je faisais de la, du piano et des chansons, mais je les montrais pas trop, euh, okay. mes chansons. Parce qu'il y avait un autre mec qui était affilié à cette bande, mais qui était pas directement dedans, mais qu'on connaissait, <rire> qui lui avait la technique inverse, qui se baladait partout avec sa guitare, euh, arrêtait pas de dire qu'il avait des contacts avec des maisons de disques à Paris, enfin, vraiment le, le kéké, quoi. Et... Euh, et je me souviens qu'il y avait des filles qui disaient, ouais, en fait, on était là à la soirée où il a créé l'intro de cette chanson-là. Enfin, tu vois. Le mec, qui se mettait un peu en scène, tu ouais. vois. Et je me disais, ah non, mais il faut surtout pas faire ça. Il faut, faut vraiment faire le truc dans ton coin. Et puis quand tu es prêt, tu ressors. Mais tu vois, exactement. Ça joue dans le truc de l'enfance où tu dis, je prépare mon spectacle dans mon coin. Et c'est toujours une idée mentale que j'ai. Quand je me dis, si j'ai un, un nouveau concert à écrire, un nouveau spectacle à faire, je m'enferme et, et j'aime bien être dans cette situation euh, Très, soit enfantine, soit en tout cas amateur, de, du mec qui n'a aucun contact avec personne, qui fait son truc vraiment de son côté. Et évidemment, qu'après, avec la chance que de, de, de faire ce métier depuis plusieurs années et tout, tu, dès que c'est fini, tu, tu peux en parler à tel technicien, à tel mec qui va t'aider pour les vidéos, et puis, tu, et puis ça va très vite ensuite. Mais ce, ce noyau de départ de solitude, il est vachement important pour moi. Et je 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 collabore jamais. Euh... Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Ouais. De cette là, tu tu travailles vraiment. En... Je collabore jamais. Je veux dire que, que les gens qui me disent ouais on pourrait écrire un scénario à quatre mains ou tout, non mais plutôt <rire> mourir quoi. Parce que moi ce que je ce que j'adore chez les autres, pas chez moi, c'est euh, mais y ait des défauts, tant pis, mais que ce soit vraiment la personne. Et que je me dise, je vois un film, je me dis, ah bah ça, ça me dit vraiment un truc de, de, de cette personne. Et quand j'écoutais un disque de Barbara, je regardais la photo sur la pochette, je me disais, putain, mais ça, c'est vraiment elle, quoi. Et c'était. Euh, c'est une impression que, que j'aime beaucoup euh, avoir et qui fait que, en chanson, j'ai quand même tendance à préférer les gens qui écrivent eux-mêmes leurs chansons, par exemple.
1: Ok. C'est intéressant. De ce fait-là, tu. Oui, tu ne tu, tu veux pas aller chercher chez d'autres, par exemple. Bah,
2: même avec le en temps. En tout cas, des que... textes, non. Ok. Ouais. ouais. Pour les musiques, c'est autre chose éventuellement. Mais, mais non, en fait, parce que du coup, tu creuses autrement. Tu vois, tu, tu, tu collabores d'une autre manière. C'est-à-dire que là, tu vois, sur le dernier album, j'ai donné toutes les mélodies à différents artistes. Et, et du coup, ça fait un truc même qui était assez euh, potentiellement assez piégeux parce que, parce que sur un disque, tu essayes d'avoir une unité, de dominer un peu la couleur de l'album en général. Donc. Mais par contre, oui, sur l'impulsion le, sur le, de départ... Je, je crois pas au, au fait de se réunir à deux dans, ou à trois dans une pièce et de se dire, bon, de quoi on va bien pouvoir parler sur cet album Ah ouais, ce qui serait super, c'est tu sais, les fois où tu fais ça, nanana. Parce que là, sinon, pour moi, c'est un peu comme des sujets de, de stand-up. Euh, C'est-à-dire, euh, c'est un peu, euh, tu vois, le, les, les mecs de stand-up, je jamais, euh, ça peut être marrant leur sujet, mais c'est toujours, pour moi, il n'y a pas de style le, la plupart du temps. C'est-à-dire okay. que c'est l'info brute. C'est, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on est dans un restaurant et puis que nanan, ouais. ou, ou je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on va à chaque fois que je vais à la boulangerie ou que je vois mon ex, et en fait j'ai l'impression que ça commence toujours par, je ne sais pas si vous avez remarqué quoi. Oui, et, et, et 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 tout le but évidemment que c'est important de trouver des des, des moments qu'on a tous traversés et tout ça, mais il faut quand même arriver à les mettre en forme avec euh, si possible un truc un peu un peu élégant ou un, avec un angle en tout cas. Tu vois. Mais ça c'est. J'ai le sentiment que c'est que quelque chose qui passe par le fait d'être un peu solitaire. Ouais. Ok, je comprends. Ah, C'était sympa.
1: Non mais, je... <rire> <rire> mais c'est vrai, c'est vrai. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
2: Non, mais je... Je vois que tu comprends, je, je, vois, je vois bien l'idée. <rire> euh, tu je... pourrais avoir des grands de dire, bah, bonjour, je ne comprends pas. Tu sais. Non, mais en fait,
1: non, le truc qui m'a qui intrigué un peu, c'était de me dire, voilà, ça fait toute cette année que tu es dans le métier, et peut-être, en fait, tu as pu rencontrer des gens avec qui tu avais justement envie de collaborer et de, et de partager des choses, quoi, tu vois. Mais je... Ah
2: oui, mais là, je me fais l'avocat du diable de la solitude, c'est-à-dire que... <rire> Parce que moi, je collabore beaucoup, au contraire. Oui. Euh, tu vois, que ce soit sur la mise en scène des spectacles, j'ai fait Memory avec euh, Macha Makayev, oui. j'ai fait euh, The de parallèles » avec Aurélien Bory. l'année prochaine je dois, on doit écrire un spectacle à, à, à deux avec euh, Johan Bourgeois, mais c'est un type d'écriture particulier parce que lui c'est pas quelqu'un qui, qui crée des textes, c'est un, ouais. un chorégraphe de, qui, qui, qui met en place des spectacles. Donc là c'est plutôt un truc complémentaire, c'est ça Oui, mais j'en fais beaucoup parce que je fais aussi les, tous les trucs de photo, quand tu fais la BO pour un film, ouais. là tu vois j'ai des BO à faire euh, cette année. Et ça, c'est des trucs que tu fais évidemment avec d'autres gens, mais, mais je parle vraiment de, de ce petit caillou de départ. Ouais, et et, 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 et j'ai d'autant moins peur d'essayer de, de le trouver seul, <coughs> d'autant moins peur d'essayer de le trouver seul, que euh, je sais que par la suite, il y a cette équipe-là euh, qui va travailler sur le spectacle, mmh. je vais bosser à la vidéo avec des mecs que j'adore, qui sont euh, très bons. Et, et voilà. Alors justement tu parlais de vidéos et de photos je te parlais de, de Truffaut tout à
1: l'heure parce que j'aurais bien aimé recouper sur ton intérêt particulier pour l'image qui est quand même pas un truc très recoupe, très, recoupe. très courant n'est-ce pas dans, dans les, chez les artistes
2: musiciens t as, t as, une, as une vraie
1: affinité, ça te, ça te vient d'où en particulier cet intérêt Écoute, pour l'image
2: C'est vraiment venu euh, du fait que je voulais que dans les spectacles il se passe d'autres choses que les chansons, donc il y a des fois ça peut être des des trucs, des textes que je vais dire en plus, des chansons, ça peut être... Euh, mais c'est vrai que la vidéo est quand même souvent ce qui te permet de, de mettre en place... Un... C'est un peu comme le piano. Le piano, je trouve que c'est un instrument que j'ai choisi aussi, parce qu'il peut t'amener un truc vraiment très mélancolique, très profond comme ça, et un truc très léger aussi, et ce qui est plus difficile à obtenir quand tu es tout seul avec une guitare, par exemple, parce que t'as pas ce, ce même... Ou alors, il faut vraiment être une brute totale et, et le meilleur guitariste du monde pour, pour, pour y arriver et en vidéo c'est pareil, tu peux des fois renforcer vraiment un truc assez beau, assez photographique, assez... que tu veux un peu classe et à d'autres moments, faire un truc qui est beaucoup plus pour faire marrer c'est le cas dans le dernier spectacle, tu vois, où régulièrement j'ai mon personnage qui arrive sur l'écran qui fait un deuxième piano, ou qui fait une petite danse, ou je sais pas quoi euh, et ça euh, ça c'est quand même super de... et ça, ça oblige aussi à penser tes spectacles vachement tôt, à mettre de, de côté des choses, et puis après bah, c'est un plaisir parce que tu fais des concerts qui ont toutes une, tous une identité différente d'une tournée sur l'autre. Les gens te remercient beaucoup de ça quand même. parce qu'ils disent, oh putain, le mec s'est quand même fait chier. <rire> et, et toi, de l'intérieur, tu es heureux parce que, euh, parce que tu retrouves ce, comme une sorte de, voilà, de, de petite maison à toi partout où tu vas, où tu emmènes le spectacle. Et puis, et puis le spectacle est marrant à faire, tout simplement. Parce que tu sais que, justement, à, à tel moment, tu vas avoir un levier entre, à la quatrième chanson qui te permet de passer un cap. Dans le, la relation avec la salle, et que si jamais à ce moment-là, ça n'a pas vraiment pris comme tu voulais, bah t'en auras une autre occasion dans trois chansons. Enfin, tu vois, t'as as, as ce truc-là comme ça, et tu jusqu'au bout, tu tu t'as des, tu peux aller chercher des gens, et ça c'est c'est hyper agréable à ressentir, ouais
1: je reviens sur ton parcours,
2: donc, parce que tu vois... Mais est oui, il mais, hein. mais c'est que, que tu,
1: tu, tu sois comme ça cohérent. C'est très important de garder un peu une chronologie. Mais, oui, mais euh, comment tu fais pour, euh, une fois que tu as terminé tes études, euh, basculer de... Ok, en fait, je mm -hmm. fais du piano, euh, donc j'ai bien compris que tes mélodies, etc. Jusqu'à... Euh, bah, j'ai mon premier album, quoi.
2: Ouais, tu alors là, tu, tu y commences y a... pendant quelques années, c'est ça déjà, raison, là, y y a un là, il euh... <rire> y a un petit saut euh, dans le vide, là. Écoute, moi, mon premier album, il est en 2002, et, le, et les premières fois que je fais vraiment un spectacle euh, devant des gens, avec mes chansons et tout ça, c'était une première partie, ça devait être en 97, donc c'est pas si loin que ça, mais en même temps, mmh. ces cinq années, ah, quand à cet âge-là, c'est long. T'as
1: quel âge T'as 22 ans, c'est ça, à l'époque Moi, euh... je suis
2: 76, donc en 97, j'avais 21, 21 ans. 21 ans, ouais. ouais. Et là, euh, donc tous les gens de ma bande euh, assistent à ce truc-là, me disent "Oh la vache, on t'a pas vu venir." <rire> bon, là, tu gardais bien... tes trucs pour toi. Ouais, donc, voilà, c'est vachement là. bien, <rire> et tout ça. Donc c'était même marrant parce qu'ils avaient tous la cassette en public. Enfin, je me souviens vraiment de cette euh, voilà. Ah, t'avais
1: enregistré le. Ouais,
2: à l'époque, tu sais, ça se faisait souvent. Euh, tu faisais un, un concert, le mec de la était enregistré sur une cassette. Mm -hmm. mmh. Il y avait ça sur les premières émissions de radio aussi. Bon bref, vraiment, nous étions au XXe siècle. Et euh, et là, euh, en fait. À Rouen, je voyais bien que ça allait pas, je ne trouvais pas d'occasion en fait, de, de jouer vraiment dans des boîtes à chansons, des trucs comme ça. Et il y avait quand même ça à Paris, il y avait des trucs, euh, ouais, des cafés ou qui faisaient des auditions. Euh. Donc j'y suis allé, j'ai fait, euh, fait ça de temps en temps. Et au bout d'un moment, j'étais repéré par un mec qui avait joué dans une salle à Paris qui s'appelait Les Déchargeurs, qui est un, un petit théâtre vers les Halles, rue des Déchargeurs, qui a une salle à l'étage qui est donc une, la grande salle, qui doit faire 80 places. Ou 120 et euh, là, une salle dans une cave avec un piano un piano droit mais qui est très bon et, euh, et lui il me dit je suis passé loin d'arrière dans cette salle mais du coup je voulais la refaire mais mes potes euh, ils vont peut-être pas se déplacer pour moi tout seul donc j'ai entendu que tu chantais des trucs Qu est ce que tu vas faire avec moi donc on a fait ce truc là on faisait euh, je pense une heure une heure et, et l'année d'après je sais pas ça devait être en 2000 la première année l'année d'après à la même saison j'ai loué la salle mais pour moi tout seul tout seul et là, je passais tous les mercredis pendant peut-être deux mois. Et t'arrives et euh... à remplir Oui. À la fin, c'était la... carrément la folie. Il y avait au moins euh 43 personnes, et c'était, euh... c'est à dire que les gens du coup étaient assis dans l'escalier. Enfin, c'était en surjauge. Je me souviens très bien de... <rire> qu'ils utilisaient cette expression. Et que comment t'avais fait pour créer un public Parce que bah, là, voir. ça s'est fait un peu par bouche à oreille, et par Internet, parce hein. que euh... François Morel euh... m'avait, je lui avais envoyé une maquette de mes chansons parce que j'avais mmh. vu qu'il parlait de chansons, qu'il aimait bien ça. Et il m'avait rappelé, j'étais encore à Rouen, là, il m'avait laissé un message sur mon répondeur en disant ⁇ Bonjour, je m'appelle François Morel, vous m'avez envoyé votre disque et je vous aime beaucoup. C'est vrai que ce, ce message, je l'ai gardé très longtemps, je l'avais enregistré puis après je l'ai paumé. Et euh, il m'avait proposé de passer dans une émission euh, à laquelle il participait à France Inter et qui a vraiment suffi à ce que euh, la petite salle soit, se remplisse okay. et tout ça. ⁇ Il y a eu un, un bouche à oreille qui s'est fait, j'ai pu inviter Vincent Frère Beau aussi de qui dirige la maison disto tard qui était un label qui me faisait vachement rêver quand, quand, quand j'étais étudiant, parce qu'il y avait plein d'artistes que j'aimais qui étaient là, qui étaient un, aussi un, un, un peu à la croisée des chemins, parce qu'à ce moment-là, tu avais d'un côté toute une scène un peu, euh, comment dire, un peu, je sais pas, cabaret ou accordéon, euh, contrebasse piano, euh, un peu poussiéreuse quand même, un petit peu parfois, et puis des trucs très très produits, et je trouvais que chez Tauta, ils avaient des gens qui étaient Thomas Fersen, Franck Monet, Lassa, qui étaient dans une sorte de tradition où euh, Dick Hanegarde avec les arrangements de Joseph Racaille. Tradition plutôt chanson, mais toujours hyper classe, les arrangements assez modernes et tout ça. Et j'étais les seuls à, à être sur cet équilibre-là. Donc, euh, je voulais aller chez eux. Et puis, euh, à force d'en parler, il a, entendu, il a entendu. Il est venu voir le spectacle. Et, et après, on m'a fait faire les premières parties de Thomas Fersen à la Cigale pour... Euh, un peu vérifier que, que ça se passait bien, que les gens euh, m'aimaient bien. Je n'étais pas signé à ce moment-là. Mais par contre, euh, j'ai été signé euh, très vite. Euh, une fois que la première partie, on les a faites.
1: Ouais. C'est toujours temps, la belle, aujourd'hui et ouais.
2: Ce <rire> n'est pas, pas rien. Hein, tu étais resté fidèle bah, Et eux aussi, surtout eux, parce qu'ils auraient pu m'acheter. Hein. Mais c'est sûr que je crois beaucoup à ça. et Évidemment, c'est comme un couple. Euh, C'est-à-dire que, pff, <rire> sur le papier, c'est génial d'être ensemble depuis longtemps, mais ça fait aussi qu'il y a des moments... Où euh, c'est moins simple, où tu te poses des questions, et, et par contre, c'est vrai que quand tu arrives à tenir, c'est génial, parce que tu... En fait, aujourd'hui, je suis le plus ancien du label. Il y a Mathieu Bogart aussi qui est entré en même temps que moi. On est les deux plus anciens. Et euh, bah, tu vois, je t'en parle, euh, ça me fait ça, parce que... <rire> ça te fait les poils, donc, pour... <rire> ouais, pour, pour les gens qui écoutent le podcast. Ouais, parce que... Bah, parce que j'ai rêvé d'être là, parce qu'il y avait tout plein de gens que, que j'adorais, donc... Euh... Euh, qui des fois, eux, ont quitté le, le label, mais pour, pour des hasards aussi, dans le cas de Lassa, parce qu'elle a disparu, mmh. euh, et puis pour les autres, parce qu'ils ont des fois changé de, de maison de 10 mais, mais voilà, c'était vraiment mon rêve, et c'était un truc euh, que, que j'avais en tête, ouais. je suis assez constant dans, mes, dans ce que j'aime, tu, tu vois, je pourrais, tu me ferais écouter genre, je sais pas... Euh une après-midi entière de, de ou une semaine entière d'écoute de ce que j'écoutais à, à 19 ans euh, je vais pas te dire je te dirais pas ah non mais je supporte plus du tout ce truc là il y a plein d'autres choses que j'ai appris à aimer par la suite et à rajouter mais mais il y a quand même un fond de les choses que j'ai aimées je les aime toujours ouais. y compris des trucs euh, en me disant bon bah ça quand même c'est un peu limite mais j'ai une tendresse pour ça ouais.
1: mais comme quoi par exemple
2: bah euh, comme euh, AA par exemple, qu'un okay. groupe que j'aime toujours bien, euh, finalement. Tu vois, si tu. <rire> j'ai écouté leur un récemment que je trouvais assez bon. Ouais. Non, mais tu vois, c'est. J'ai toujours eu du mal avec ce truc des gens qui ne supportent pas de voir leur ancienne coiffure, leur ancienne chemise sur une photo. Bon, bah voilà, ça fait partie d'une le... histoire. Ok. Non, mais Je sais pas, pas concours, si j'ai la nature, mais ok. Ah, tu rigoles Non, non, Attends, regarde, tu vois, tu... les gens, ils disent. Ah, là, montes... tu leur brandis une photo d'eux à 17 ans. Ils disent, ah, non, mais c'est. C'est affreux comment j'étais, euh, comment j'étais coiffé, comment, enfin, bah oui, c'est normal, les modes, elles changent, et, et, mais c'est sûr que, que moi, ça m'a toujours vachement parlé, euh, le rapport au temps, pas du tout dans l'idée de toujours ressasser le passé, mais dans l'idée de se poser tout le temps la question, à tous les âges de ta vie, où est-ce que t'en es, quelle est ta trajectoire, et... D'où t'es parti pour en arriver là C'est ce qui donne de la valeur, en fait. Par exemple, tu parlais de ça, d'être toujours dans cette maison de disque là
1: Je voulais te parler de, de tes albums live aussi, et, de ton, et notamment de cet album euh, euh, où tu reprends des chansons avec des artistes. Euh, qui, En plus, si je ne me trompe pas, c'est euh, Les gens qui doutent, de Barbara, qui est ta chanson la plus écoutée sur
2: Spotify. Je ne sais pas si tu savais ça, mais... Euh, ouais, euh... ouais, c'est pas, pas de Barbara, c'est Dan Sylvestre. Oh Dan Sylvester pardon Mais, plus, euh, je, je, mais, euh, mais après euh, C'est assez bizarre ce truc là d'ailleurs Bon après ça passera mais De quoi drôle. Bah, Que ce soit la plus écoutée c'est quand même très curieux C'est une chanson que j'ai chantée une fois dans ma vie Ce soir là et, Mais euh... écoute as
1: transformé en Oui oui
2: en fait <rire> euh, pas tout seul C'était avec Jeanne Chéral et ouais. Albin de la Simone et, Mais après ce concert là Ce qui était marrant c'est qu'on avait On avait, euh, on avait euh, Fait 15 soirs de cigales Et donc il y avait un invité tous les soirs différents et en plus, j'étais avec... On était six musiciens sur scène, donc c'était à chaque fois, il y avait une sorte de... On bossait l'après-midi, le, le titre, et... Mais c'était un, ouais, un gros truc à mettre en place. Et après, on a tout réuni, comme si, et ça donne l'impression en fait, que ça a été fait sur une seule soirée, mais c'était vraiment... Ça s'est fait euh, soirée après soirée. Et le truc qui était bien, c'est qu'à chaque fois, l'invité arrivait très tard, genre, euh, sur les rappels. Donc, à un moment donné, où tu ne te dis pas qu'il y aura un invité, ouais. donc c'était toujours un peu une bonne surprise. Et je suis un comme ça de Souchon euh, qui arrive sur... Euh, la rumba dans l'air et qui était vraiment euh, je sais pas, il était vraiment assez tard quoi. et en plus il rentre il a... on était tous en costume euh, parce on est... donc on revient de rappel et on est tous en costard tous les musiciens avec une coupe de champagne à la main bon les gens se disent tiens c'est un petit effet qu'ils font c'est marrant, <rire> on commence la chanson et lui, bing, il rentre alors qu'on a déjà commencé et il est aussi en costard avec une coupe de champagne à la main donc c'était énorme quoi, la déflagration, le bruit que ça a fait dans la salle c'était tr trop bon parce que les gens jamais ils pouvaient penser que qu'il que voilà, qu y avait un mec qui allait arriver de cette façon donc tout, tout ça c'est des, des gros souvenirs, évidemment plein d'anecdotes sur chaque, euh, chaque invité, ceux avec qui c'était c'était pas génial parce que euh, c'était très fragile aussi souvent euh, euh, comme on faisait le truc qu'une fois en oui. public, tu vois y avait ouais. pas, tu pouvais pas te dire bon bah c'est pas grave on prendra la prise de demain donc euh, mine de rien c'est quand même euh, un album qui réunit je sais pas, il devait y avoir 15 chansons euh, qui ont toutes été jouées une seule fois de cette manière là, qui ont été répétées mais euh, ça s'est fait quand même pas mal à, à l'énergie du, du moment ouais. mais c'est ça que t'aimes en même temps parce ouais j'adore, oui, c'est ouais, sûr en fait quand ça passe, c'est ce qu'il y a de mieux parce que as, tu te donnes à ressentir un truc qui est très, euh, très lié à la vie euh, et ça c'est un truc que j'aime beaucoup dans le film que j'ai fait c ça comptait beaucoup pour moi que qu'on soit pas là à tout baliser sur euh, les, les moments de tournage en termes de, de, de bruit environnant ou de lumière dans la euh, on se dit eh ben non on s'adapte à on prend ce que ce qu'on nous donne ce jour là ce que ce que la météo va nous donner ce que le, la rue va nous donner enfin, tu vois et, et ça, c'est sûr que quand tu quand quand tu arrives à bosser de cette manière-là et à trouver des gens surtout qui sont d'accord pour bosser comme ça, c'est génial.
1: Tu viens de balancer là comme ça l'air de rien que tu avais fait un film
2: Mais oui, absolument. <rire> Mais c'est vrai sans que sans aucun le film, contexte. Le film était euh, <rire> ça me faisait penser vraiment parce que parce que c'est clair qu'il a été fait dans cette énergie-là.
1: Ouais. Euh, C'était un docu donc c'est ça. Mais là, on, on est
2: plus tout dans la chronologie là du coup. Putain, bah, c'est ouais, pas grave parce que
1: tu vois on digresse, on revient, ah, okay, on revient. Ah okay, okay. euh, d'accord, ça, euh, ça va C'est pas c'est pas si grave quoi tu vois.
2: Ça va alors. C'est euh. un mois. Ouais, si on devait dire entre pas du tout documentaire et documentaire, ce <rire> serait quand même plutôt documentaire. Il ouais, y a des vrais témoignages, des gens que j'ai interviewés. Mais après, ce qu'on en a fait, euh, c'est comme une sorte d'exercice de construction à partir de matière documentaire. Donc, mmh. euh, euh, pour schématiser, on a ce film au départ, ça n'était pas un documentaire, c'était une histoire suivie, un garçon et une fille qui se rencontrent dans un dans un musée, qui assistent à plein de de d'installation de, de, euh, plutôt d'art contemporain il y a une forêt genre euh, en vidéo, donc c'est prétexte pour le mec à raconter qu'il vient d'un mmh. coin où il y a une forêt ils ouvrent une porte, il y a Jean-Anchefort qui fait une conférence dans une salle et, et ainsi de suite, sauf qu'un un moment je me suis dit, Mais en fait c'est un peu bidon mon truc de, de voir relier toutes ces séquences par l'idée d'un garçon et d'une fille qui se rencontrent, qui vont avoir une histoire d'amour donc euh, un peu bullshit, donc euh, laissons tomber ça et faisons juste un télescopage de personnages donc en fait on... dans le film tu te branches sur des gens pendant 3 ou 4 ou 5 minutes qui te disent quelque chose d'eux des fois c'est un texte que j'ai écrit et qu'ils ont dit mais la plupart du temps c'est des vrais témoignages mais tu... ça se mélange un peu quoi et... et en général évidemment on essaye de le moins possible ça... à part sur Aloïs Sauvage c'est très rare qu'ils soient filmés en train de parler Ils sont, euh... on entend leur voix qui raconte quelque chose et on voit autre chose d'eux ou même carrément des plans qu'on on les voit pas mais qui qui sont pas une illustration de ce qui est dit mais plutôt un truc qui complète et qui t'emmène un peu ailleurs et qui oriente un peu ta manière de, de voir les choses des
1: témoignages assez intimes en fait de, de personnes qui racontent un bout de leur vie comme ça qu'est-ce qui t'a donné envie de, de de tendre le micro à ces personnes-là toi qui es plutôt du genre à écrire des trucs
2: plutôt ouais mais là c'est vrai que t'as raison c'est intime alors c'est pas intime dans le sens qu'ils vont te raconter un truc un euh, tout mmh. mais mais plutôt dans le sens que ils vont aller sur une zone qui est la zone où, où tu vas pas parce que tu te dis bah « Il n'y a que pour moi que ça compte, ce truc-là. Mmh. Tout le monde s'en fout. Et, » Et ça, en fait, ce qui m'a fait aller là, c'est que par tempérament, c'est quelque chose que j'ai toujours eu. Quand je passe du temps avec les gens, j'arrive toujours à la soutirer. Enfin, en tout cas, à repartir en, en ayant quand même appris des trucs sur eux à, de cet ordre-là, parce que ça m'intéresse pas beaucoup... Euh... Euh, de savoir ce qu'ils font à leur boulot ou la promotion sociale, enfin, ça m'intéresse plus de savoir comment ils réagissent à des choses ou, ou, euh, ou, ou comment, euh, ou je sais pas, ou s'ils sont saoulés par leurs collègues de bureau, tu vois, mais, mais c'est plus de, de, de cet ordre-là, sur le ressenti et sur, euh, ouais, sur nos sensations, nos émotions et, et de mettre un peu les pieds dans le plat de, de, de ce truc-là. Donc, ça, je l'ai souvent fait. Et comment, je tu, souvent... comment tu fais Les gens sont un peu mal à l'aise ou Ah non Okay. Non, non, pas du tout. Ouais. Non, non, pas du tout, parce que juste tu... tu... Bah, je sais pas que c'est pas vraiment une technique, hein, c'est juste que c'est déjà du temps que tu investis avec les gens, ouais. euh, parce qu'effectivement, si tu passes que 20 minutes, ça, ça n'arrivera pas. Mm. Mais tu rentres, tu t'intéresses tu, tu à eux. Mm. C'est-à-dire que si tu t'intéresses vraiment, que tu rebondis sur le truc qu'on te dit, ah bon, mais c'est marrant de dire ça, parce qu'en général, les gens qui disent ça, c'est plutôt des gens qui sont comme ci ou comme ça, très vite, tu arrives à, voilà, à... pas forcément cerner la personne pour la cerner, mais en tout cas... À à discuter de et à partir sur des sujets qui sont pas forcément ceux qu'on aborde généralement le plus souvent donc euh, en faisant le film j'avais cette impression aussi que des fois je récoltais des choses et je me disais bah ça, ça c'est chouette pour les gens parce que c'est dans le cas des gens identifiés comme Souchon ou Rochefort ou, euh, ou Vincent de ce c'est pas forcément ce qu'on entend d'eux d'habitude c'est intéressant okay. je te remercie j'aime bien que tu dises ça
1: non mais en fait euh, je, je pense que je pense que d'une manière générale euh, après, c'est euh, un, un peu un cliché, mais j'ai remarqué qu'il y avait quand même beaucoup d'artistes qui avaient plutôt besoin de, de parler ouais. et de dire des choses. Et que c'est assez rare les artistes qui sont capables d'écouter correctement. Tu vois ah ce oui, que je veux oui. dire
2: Oui, mais c'est ce qui fait que, que quand tu es, euh, es en fin de tournée, tu as vraiment besoin de... En tournée, tu as du mal à écrire, par exemple, parce que tout tourne autour de toi. C'est-à-dire mmh. qu'on te parle de tes spectacles... Les gens font gaffe à toi, de t'accueillir bien à la gare, de te demander si tu as tout ce qu'il te faut dans ta loge. Donc, c'est un peu une vie euh, qui tourne sur ta tronche, quoi. Donc, mmh. euh, c'est pas très constructif, ce, ce, cette phase-là. Enfin, c'est super, hein, pour d'autres raisons, parce que c'est super de faire les spectacles, mais, mais c'est une phase où t'es pas très, moins ouvert, quoi. Enfin, quoi, qu'avec les années, justement, tu t'obliges à, à être autrement. Mais les premières années, tu, tu vis le truc à fond euh, pour toi, et voilà. Mais, Finalement le, le mécanisme il, est, il a été le même pour moi parce que c'est à dire que dans mes chansons je parle de moi, d'un truc que j'ai ressenti en me disant eh, je sais pas si les autres ça leur fait pareil mais moi ça me fait ça mm -hmm. et là j'ai fait la même chose pour le film mais avec d'autres gens c'est à dire euh, euh, voilà que, en me disant tiens eux ils ressentent des choses comme ça je sais pas si c'est un truc que est... je sais pas si c'est tout le monde je sais pas si c'est partagé par d'autres. Mais c'est, la même mécanique en fait. Voilà, c'est juste pas le même matériel de, de départ.
1: Euh, tu racontais aussi que, avais, euh, que tu avais, que enfin, tu racontais que tu des BO d'albums à faire là cette année. Oui. Euh, comment t'as, comment as avancé com Comment tu t'es retrouvé à, à faire des BO de films comme ça Et qu'est-ce que ça donne comme exercice particulier
2: par rapport à l'écriture d'un album, bah, par exemple En fait, tu vois, l'année dernière, hein, par exemple, c'était vraiment l'année qui, qui, pas qui te pressurise, mais où tu te colles une pression tout seul aussi. Parce que je voulais finir ce film, parce que je voulais faire un album et un spectacle. Donc c'était trois temps qui, étaient un, qui sont un peu tous les trois casse-gueule. Parce que le film, euh, tu fais un peu le malin de dire « Tiens, j'ai fait un film, regardez, faut quand même que ça tienne un peu la route. Euh, » Et puis tu as aussi cette pression positive des gens qui disent euh, « bah, De toute façon, vous, euh, à chaque fois, moi j'adore. Euh, » Euh, donc, évidemment, j'échangerai ça pour rien au monde, c'est super qu'on vienne te dire ça. Mmh. Mais quand même, il y a un moment où tu es dans la rue, où les gens viennent te dire bah, Moi j'ai déjà mes places pour la cigale et toi tu sais même pas encore ce que tu vas chanter là-bas. Et euh, ils disent Ah, mais de toute façon, ça va être super parce qu'à chaque fois c'est super. Et tu dis ouais, ouais, ouais. <rire> attends, attends, attends. <rire> c'est un peu. Euh... Donc voilà, donc l'année dernière c'était un peu ça et c'était le moment où forcément tu peux rien, même si c'est. Tu sais que tu peux te déchirer sur un disque, que, que c'est pas ça qui va faire que tu disparais du jour au lendemain, mais quand même, euh, t'as pas trop envie de louper ton tour là-dessus. Euh, parce qu'après, bah, tu joues tes chansons pendant un an et demi en tournée, parce qu'elles t'accompagnent, parce que ça donne aussi à, quand même euh, le pouls un peu euh, de la de là où tu en es dans ton parcours, quoi. tu vois, le fait de, à la fois d'avoir une forme de, de constance par rapport à ce que tu as pu faire, et d'avancer, de collaborer avec des gens différents, d'avoir une couleur de son différente. Et là, là, on est dans l'année euh, 2020, c'est l'année hyper euh, relax là-dessus. Parce que, bah évidemment, il y a le spectacle à jouer, mais il est déjà écrit, donc il faut juste être un peu en forme et, et être à ce que tu fais. Et après, tu peux justement euh, être dans des collaborations, faire une BO, faire des choses comme ça qu'il faut réussir aussi, et pour lesquels tu travailles tout autant. Mais mmh. où t'as moins ce truc de... de les yeux ouverts au plafond la nuit, te dire oh là là, si jamais ma BO, elle est ratée. Euh, » C'est la catastrophe. T t es, tu, ré, tu réfléchis pas comme ça. Et t'as plus de place. Tu vois, j'adore faire de la photo. J'ai pu ressortir plein de, de photos argentiques que j'avais mises de côté pendant un temps, parce que c'était pas le moment. Donc tu peux faire tous les side projects un peu cette année. Donc ça, c'est vraiment super. Et le BO, j'en ai pas fait beaucoup pour l'instant. Mais, mais là, du coup, ça s'est un peu déclenché. Parce que la première était... Euh, à, à fonctionner un peu, et puis, euh, puis c'est agréable parce que tu rentres dans la logique de quelqu'un, d'une esthétique de film, d'essayer de, de, justement, un peu ça rejoint ce qu'on disait sur le fait d'essayer de comprendre euh, les gens en discutant. Tu essayes de renifler quelque chose, quoi, tu vois, et de, 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 de t'aligner parce que ça n'a pas de sens. Moi, je ne vais pas faire une BO en me disant en tout cas, je veux faire passer exactement mon style de Vincent Delerme et tout ça, non tu, ton style malgré toi il sera toujours un peu là quoi, quoi que tu fasses et, euh, et par contre après tu essaies de, de rejoindre euh, l'envie de, de la personne qui a fait le film ouais. euh,
1: merci beaucoup Vincent, bah dis je t'en prie on a, a, on, on a fait
2: le tour c'était bien, on a fait quelques
1: ellipses hein, tu vois mais on a parlé oui. de plein de
2: choses c'était super, de quoi qu'est-ce qu'on aurait oublié dans mon cursus,
1: qu'est-ce qu'on aurait oublié de quoi que tu voudrais parler que, dont je t'aurais pas parlé par exemple, on a parlé on a parlé très rapidement de memory, c'est un, un moment marquant un peu pour toi ou pas
2: ah oui, hein oui c'est un, euh, un moment de bascule un peu, parce que c'est un moment où j'avais fait quatre albums studio, à ce moment, euh, donc euh, ça faisait une petite dizaine d'années que j'étais apparu, et euh, les premières années, alors que tu vois, on en a parlé, je venais du théâtre, et je me disais tiens j'aimerais bien mettre ça dans mes spectacles, je m'autorisais pas trop le truc, je me disais non, non, attends, t'es chanteur, fais pas le malin, <rire> euh, c'est un peu véléitaire de vouloir tout montrer, non C'est très français ça, tu vois, de, te dire, de il se censurer. Sois... Du... Non, j'allais dire d'être dans une case, ah, et de, oui, pas oui. En, de pas en sortir. Oui, quoi. oui, sans doute. Et puis en fait, euh, mes spectacles, au fur et à mesure, je mettais de plus en plus une part hein, grande comme ça, de, de choses un peu plus théâtrales ou, mmh. ou vidéo. Et donc, euh, je me suis dit, bah tiens, je vais faire un spectacle qui va inverser la proportion, ce sera à 80%, euh, euh, du théâtre et, et un spectacle et puis il y aura juste quelques chansons en plus mmh. et c'était aussi pour que euh, faire quelque chose où les gens sont obligés de l'avoir vu pour en parler parce que c'est le défaut des chansons c'est leur force aussi, c'est que tu peux très vite avoir un avis, les entendre comme ça et te dire oh j'aime pas ou j'aime bien ou... Mmh. Et, et évidemment quand tu fais un, un spectacle ça peut pas être comme ça les gens peuvent pas dire oh mais Maurice c'est nul euh, je l'ai entendu deux minutes à la radio non ça, ça, ça marche pas, <rire> tu es obligé de venir donc euh... Euh, c'était important et, et, et en fait le fait que les gens soient beaucoup venus alors que c'était il euh, n'y avait pas de chanson il n'y avait pas d'album qui correspondait c'était un truc où c'était impossible de comprendre en plus moi dans ma communication j'étais quand même pas clair clair sur ce que c'était enfin c'était pas facile à, à, à raconter euh, et à vendre tout simplement et bah du coup ça a fait ça a ouvert vachement les choses pour la suite c'est à dire que je sais qu'à tout moment je peux euh, proposer un truc un peu à faire un pas de côté que et, et et ça, c'est c'est vrai que dans mon parcours, du coup, ça a été un moment précieux et que tu as bien fait de me de me relancer <rire> sur Memory. D'où le film, donc, c'est ça. C'est-à-dire que à oui, le donné, film, ça avez de... à être réel. Ouais, quoi. ouais, c'est sûr. C'est euh, après la condition pour ça quand tu veux faire des choses un peu différentes et en dehors de ton cœur de, de, de compétences compétence qui est quand même qui reste la chanson et qui restera toujours la chanson pour moi c'est qu'il faut quand même euh, faire ça sérieusement. Quoi. Si tu le fais un peu en disant « Ouais, tiens, ça va être marrant, euh, je vais faire une pièce de théâtre » ou oh, « Tiens, tiens, je vais faire un film. » Là, du coup, euh, ça peut devenir une boucherie parce que tu te fais euh, épingler par tout le monde. Euh, tout le monde se dit « Mais pour qui il se prend mm ?» -hmm. Donc, euh, à chaque fois, il faut quand même que, que tu t'y consacres vraiment. Mais c'est hyper agréable à faire.
1: Et un dernier truc dont je ne t'ai pas parlé, c'est tes collaborations avec Jean Rochefort, notamment. Mm -hmm. D'où te vient cette appétence avec ce, ce fabuleux monsieur
2: ben Jean, je lui avais écrit une lettre quand j'ai fait mon troisième disque, c'était en 2006, euh, pour lui demander de jouer dans un clip qui s'appelait « Sous les avalanches ». Et je lui avais dit, bah, par contre, si il faut être en chemise hawaïenne, il faudrait que vous fassiez semblant de jouer de la batterie, vous aurez des tongs au pieds, oui, oui, pas de problème. <rire> euh, donc je faisais un coup de fil avec lui, c'était dans une chambre d'hôtel à Toulouse en tournée, où, où je lui demandais ses mensurations. Il me dit... Ma femme me dit, je connais tes mensurations, mais d'autres choses. Enfin, c'était vraiment, vraiment du Rochefort, tu vois, de pur jus. Et puis on a fait ce clip, c'était très, très, très marrant, très gentil, évidemment. Euh, et après, on s'est beaucoup revus, on, on a passé beaucoup de temps ensemble, et puis là, on a fait un projet pour enfants qui s'appelait « Léonard une sensibilité de gauche ». Il est venu mmh. chanter à l'Olympia plusieurs soirées quand j'y étais passé. Et surtout du temps chez lui, tu vois. Euh, donc au point qu'il a beaucoup... On a souvent parlé de cinéma, qui m'a souvent dit « Il faut que vous fassiez un film, Vincent, vous êtes vraiment fait pour ça ». Et le jour où j'ai fait le film, je lui ai dit « bah Ça y est, Jean, je fais un film, je sais que vous avez arrêté votre carrière, mais, mais bon, si jamais... Euh... » Il m'a d'abord dit non, puis après il a rappelé pour dire, bah si j'aimerais bien faire une dernière journée, que ce soit avec vous. Donc il est venu faire ce tournage, et c'était euh, particulier, parce qu'on savait que c'était sa dernière journée mmh. de tournage, il n'arrêtait pas de le rappeler le jour du tournage, et donc il faisait des blagues avec ça, mais forcément il y a eu un moment donné où ça nous a quand même un peu euh, étreint d'avoir de, 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 la conscience de ça, et de se dire, il euh, ne faut pas faire n'importe quoi quand même, et c'était un, un cadeau euh, incroyable, quoi. Je suis un peu comme une filiation
1: entre vous, je sais pas, il y a un truc ah oui ouais, ouais, de l'extérieur, là, comme ça, tu vois, en tant qu'observateur. Écoute, me qu plaisir, je me fait poussé
2: j'ai pousser moustache, alors. <rire> Mais je sais que lui, il a beaucoup de choses, euh, il nous laisse beaucoup de choses, et tu vois, il disait tout le temps, euh, mon cher ami, on ne prend jamais de risque à prendre un risque. Et ça c'est une phrase qui est, qui est importante Parce qu'effectivement lui il a fait beaucoup de premiers films De trucs où il savait pas où ça allait Même avec nous hein, dans le film, les plans qu'il a tournés Il sait que c'est les derniers plans lui Il a conscience de quand même de qui il est dans le paysage Mais à aucun moment il te dit euh, Attendez Vincent euh, Je voudrais quand même savoir euh, comment vous allez utiliser ces plans Qu'est-ce que vous allez leur faire dire tout simplement Donc euh, Donc voilà donc, J'étais heureux de montrer le film à son épouse Quand il a été fini Et qu'elle qu l'aime bien Merci beaucoup. Merci à, à toi. C'était super. Ah, alors ça va.
0: Hold <rire> up.